بہت امپارٹنٹ ٹاپک ہے جو اب ڈسکس ہونے جا رہا ہے اور آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ اس کی بنیاد کے اوپر لوگ گمراہی کے اندر گھرے ہوئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کیا کلمہ گوہ مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی ایک طرف کہتے ہیں کلمہ گوہ ہے کلمہ پڑھ لیا اب اس کو مشرک بھی کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کلمہ پڑھے اور وہ شرک بھی کرے باقی ہم بھی کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جس نے صحیح کلمہ پڑھا ہوا ہے وہ شرک تو نہیں کر سکتا اور جس کو کلمہ کا مطلب ہی نہیں پتا وہ تو ضرور شرک کرے گا میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں کاتب وحی جو ہے مرتد ہو گیا تھا بخاری و مسلم کی متفق الحدیث ہے اس کو دفناتے تھے زمین بار پھینک دیتی تھی حضور کے زمانے کے اندر وہ مشرق ہو گیا تھا آپ کا صحابی تھا ایمان تو لائے تھا کاتب وحی تھا وحی لکھا کرتا تھا اس یہ بہت بڑی اریا مثال ہے اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہے اور وہ بندہ مشرق ہو گیا عیسائی ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا شروع کر دی اس تو یہ ایک چھوٹی مثال بھی بہت ہی لیکن اب میں ٹیکنیکلی اس ایشو کو ایڈریس کروں گا تاکہ یہ مسکنسیپشنز اس معاملے میں دور ہوں تو سب سے پہلے سورت الانام کی آیت نمبر 82 اب میں وہ دلائل نہیں پیش کروں گا کہ جس میں دو طرف مطلب نکل سکتے ہیں تو وہ کمزور دلائل کو پکڑ کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں میں وہ مضبوط دلائل انشاءاللہ پیش کروں گا اللہ کی مدد سے جس کا جواب نہیں ان کے پاس ہوگا جو شیطان کے ہتھے چڑے ہوئے ہیں سورت الانام آیت نمبر 82 بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولائک لهم الامن وهم مهتدون وہ لوگ جو ایمان لائے پھر ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کو شامل نہیں کیا وہی لوگ قیامت والے دن امن میں ہوں گے وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کیا اس کا شان نزول صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کے اندر موجود ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی ہم بڑے پرشان ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں آئے کہ جو شخص ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کو شامل نہ کیا تو وہ شخص قیامت والے دن عمل میں ہوگا ہدایت پر ہوگا تو یہ ظلم کا جو لفظ آیا ہے ظلم تو عام معنوں میں تو گناہ میں آتا ہے ربنا غلمنا الفسنا اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا گناہ کیا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت والے دن کوئی بھی امن میں نہیں ہوگا کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں جس سے گناہ نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لکمان کی آیت نمبر تیرہ ارشاد فرمائی اور فرمایا بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے یعنی اس آیت میں شرک ہے مراد ظلم سے عام گناہ نہیں جو شرک کرے گا ایمان لانے کے بعد ایسے شخص کو پھر امن نہیں ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تشریح سے یہ بالکل بات ثابت ہو گئی کہ ایمان لانے کے بعد بھی جو شرک سے بچے گا اسی کو قیامت والے دن امن اور ہدایت ملے گی اور کسی کو نہیں ملے گی پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس مسلمان کے جنازے میں چالیس ایسے لوگ شریک ہوں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان چالیس بندوں کی شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے گا یعنی وہ جب جنازہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان کی مفرد کر دے گا اس بندے کی اگر چالیس ایسے بندے ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں تو بھائیو اگر شرک ختم ہو چکا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ جس حدیث سے یہ سارا لیتے ہیں نا وہ حدیث میں اینڈ پہ بیان کروں گا اور اس کا مفہوم بھی بیان کروں گا وہ حدیث کا مطلب کیا ہے اب اس طرف یہ دلائل سنتے جائیں 
تو جو بندہ جنازہ پڑھنے کے لیے آتا ہے مسلمان ہی جنازہ پڑھتا ہے اور تو کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آتا پھر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے یہ بالکل کرٹیکل حدیث ہے اس حوالے سے تم لوگ بھی اگلے لوگوں کے راستے پر چل پڑھو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص گوہ کے سراخ میں داخل ہوا تو تم لوگ بھی وہی کام کرو گے یعنی اپنے امتیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلے لوگ جو گزر چکے ہیں اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو پھر کون لوگ مراد ہیں یعنی جو جو خرابیاں یہودیوں اور عیسائیوں میں پیدا ہوئیں تم میں بھی پیدا ہوں گے اب یہ حدیث پیش کر کے ہمارے پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم ہیں جو ہر سال توحید کانفرنس کر رہے ہیں اور اس کانفرنس کا مقصد اسبات توحید نہیں ہوتا بلکہ شرک کی تمام اقسام کو قران حدیث سے ثابت کرنا ہوتا ہے ڈاکٹر عاصف اشرف جلالی صاحب اور توحید کانفرنس میں یہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے وہ پورا میں نے ان کا میگزین پڑھا ہے وہ اخبار جس کے اندر آیا ہے وہ کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے نا تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پہ چل پڑو گے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہود و نصارہ کی طرح یہ امت شرک کرنا شروع کر دے گی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جس طرح انگریز فیشن کریں گے یہود و نصارہ جو جو لباس پہنتے ہیں مسلمان بھی وہ لباس پہننا شروع کر دیں گے وہی حرکتیں شروع کر دیں عقیدے کی بات نہیں ہو رہی حالانکہ اس حدیث میں تو ایسی بات کوئی نہیں ہے کیٹیگوریکل منشن ہے متلکن ہے لیکن وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم ایگری کرتے ہیں لیکن بھائیو الحمدللہ کتب احادیث کے اندر اس حدیث کا موقع اور محل بھی شان فرمان بھی موجود ہے کہ کس جگہ پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی وہ جامعہ ترمزی کے اندر صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے ابو واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم غزوہ ہنین کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک درخت آیا جس کو ذات انواد کہا جاتا تھا جس پر مشرقین جنگ میں فتح کے لیے برکت کے طور پر اپنا اسلح لٹکایا کرتے تھے تو صحابہ اکرام میں سے کچھ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا درخت مقرر فرما دیں جہاں پر ہم اپنا اسلح لٹکا لیا کریں برکت کے لیے جس طرح یہ مشرقین کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ یہ جو جملہ بولا جاتا ہے یعنی اللہ پاک ہے اس کو آپ بریکٹ میں سمجھ لیں معذوب ہے سبحان اللہ عما یشرکون اللہ پاک ہے اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں سبحان اللہ اللہ پاک ہے تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے کہی تھی سورة العراف آیت نمبر 138 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی کہ جب ان کی قوم ایک ایسی جگہ سے گزری جہاں لوگ بتوں پر اتقاف کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کا بت بنا دیں جس پر ہم بیٹھ جائے کریں عبادت کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بت کے ساتھ تشبیح دی دیکھیں درخت کو آج بھی ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں یہ جتنے مزارات ہیں درخت ہیں ان کے ساتھ تاکیاں بھی وہ باندھی ہوئی ہوتی ہیں کپڑے کی مختلف اور منتیں مانے بالکل سیم وہی چیز چل رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ کے لوگوں نے کی تھی موسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود تھے پھر آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی جو بخاری اور مسلم میں ہے تم بھی اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے قسم اٹھا کے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تم بھی اسی راستے پر چل پڑو گے جس پر پچھلے لوگ چلے تھے جو پہلے لوگ گزر چکے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حدیث کا کونٹیکس ہی بتا رہا ہے کہ شرک کے حوالے سے اب تو گنجائش ہی نہیں رہ جاتی کو مندہ انکار کرے 
تو حدیث حدیث کی حفاظت کرتی ہے کوئی باطل اس میں داخل نہیں ہو سکتا پھر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سیدہ عائشہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے دن تھے آخری اور حضور کی دو بیویاں بیٹھ کے گفتگو کر رہی ہیں ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہن کہ جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے ماریا نام کا ایک گرزہ دیکھا تھا جہاں بہت تصویریں لٹکی ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ان لوگوں میں خرابی تھی جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے تھے پھر وہاں اس کی تصویریں لٹکا لیتے تھے اور وہاں پر سجدے شروع کر دیتے تھے قیامت والے دن اللہ کے حضور بدترین مخلوق ہوں گے بدترین مخلوق یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہمارا پورا سچ پیپر اس پر چھپ چکا ہے رسول اللہ کی آخری بسیت ہے وہ انشاءاللہ ربی الاول پر ایڈریس بھی کریں گے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پانچ دن پہلے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں جندب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں پانچ دن پہلے حضور نے ہمیں ایک بات ارشاد فرمائی دیکھنا تم سے پہلے جو لوگ تھے ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا لوگ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے خبردار میں تمہیں منع کرتا ہوں یہ بات نہ کرنا اور پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب جس بیماری میں آپ کی وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اپنے سر سر مبارک سے اتارتے تھے چہرہ مبارک سے ہٹاتے تھے اور بار بار یہ کہتے تھے لعنت اللہ علی الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا ولیعوذ باللہ اس کے اگے حضرت عائشہ کے کامنٹس ہیں بخاری اور مسلم میں جو اس حوالے سے کلیئر کریں گے مسئلے کو سیدہ عائشہ کہتی ہے اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو ظاہرین کی زیارت کے لیے عام کھول دیتے لیکن ہمیں ڈر تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں اسی بات سے ڈرا رہے تھے حضرت عائشہ کو تو ڈر تھا شرکہ پاکستان کے مولوی کو چودہ سو سال بعد کوئی ڈر ہی نہیں ہے ان سے زیادہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا فام رکھنے والا تھا پھر مسند امام احمد کے اندر صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم لا تجعل قبری وثنی عبدو اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر دیں ولیعظم اللہ تعالی وثن کا لفظ بت نہ بننے دینا یعنی جس کو پوجا جائے گا وہ بت ہے چاہے قبر ہو یا پتھر ہو یا درخت ہو میری قبر کو بت نہ بننے دینا تو یہ احادیث تھی جو بالکل یہ بات کلیر کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدشہ تھا صحابہ اکرام کو بھی خدشہ تھا پھر صحیح بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے نصارہ نے اپنے نبی کی شان کو بلند کر دیا تھا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا آپ وسلم کو کیوں ٹینشن تھی وہ آج پتا چل رہا ہے ہمیں جب ہمیں مسجد سے سننے کو ملتا ہے نور من نور اللہ اللہ کے نور میں سے نکلا ہوا نور اور اللہ کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد اللہ میں سے نہ کوئی نکلا نہ اللہ کسی میں سے نکلا یہ صحیح ترجمہ اس کا بالکل اپروپریئے ٹرانسلیشن نور امن نور اللہ وہی یہود و نصارہ والے کام شروع ہو گئے ہیں یہاں پر بھی اللہ تعالی ہمیں محفوظ کرے اب ہم اس آخری بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ امت خوش نصیب امت ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالی نے اس امت کے ایک گروہ کو قیامت تک کے لیے شرک سے محفوظ کر دی ہے 
ایک گروہ وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ اب آپ سن لیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے جو شہدات ہیں ان پر آٹھ سال کے بعد نماز جنازہ پڑی اپنی وفات سے چند دن پہلے قبر پہ جا کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال کے اندر دنیا میں رغبت کرنا شروع کر دو گے اس حدیث کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرما دیا کہ مجھے شرک کا خدشہ نہیں ہے لہذا شرک بالکل ختم ہو گیا تو پہلی بات یہ ہے کہ اس خطبے کے بعد وہ حدیث آتی ہے جو آپ کی وفات سے جس پہلے بستر مرد پر ہے کہ اللہ کی لانت ہو پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا اور حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈرا رہے تھے کہ یہ کام نہ کرنا اگر اللہ نے آپ کو گرنٹی دے دی تھی کہ امت شرک نہیں کرے گی تو حضور کو ڈرانے کیا ضرورت تھی کیا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ ان سے بڑھ کر کون کامل الیمان ہو سکتا ہے وہ مطلب جو لیا گیا اس حدیث سے وہ یہ نہیں ہے یہ آپ اس حدیث کو غور سے سنیں کہ مجھے تم سے خدشہ نہیں شرک کا یہ قیامت تک شرک سے محفوظ رہے گا اس زمانے میں وہ گروہ صحابہ اکرام پر مشتمل تھا اور پھر قیامت تک انہی کے پیٹرن پر مانا علی و اصحابی کے تحت ایک گروہ شرک سے محفوظ رہے گا صحابہ اکرام علی مردوان اس زمانے میں اس امت کے ریپریزنٹیٹیو تھے اس وقت کوئی فرقے نہیں بنے ہوئے تھے پھر انہی کے پیٹرن پر ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہ غالب رہیں گے علمی درائل کے اوپر ویسے نہیں علمی درائل کے اوپر حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی ایک گروہ اس ایک گروہ کے بارے میں بشارت ہے وہ شرک نہیں کرے گا بنی اسرائیل میں تو سارے کے سارے شرک میں مبتلا ہو گئے لیکن یہ امت توحید ہے اس کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور یہی جو حدیث بہاری اور مسلم کی ہے اس کا بھی آپ شان ارشاد اگر پڑھ لیں سننا بھی دعوت کے اندر اس کے اندر موجود ہے پوری حدیث ترمزی میں بھی ابو دعوت میں بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں سے کچھ قبائل مشرقین میں سے نہ جا ملے اور دوبارہ سے بتوں کی پوجا نہ شروع کر دیں بتوں کی پوجہ شروع ہو جائے گی اور میرے بعد تیس جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا میں اللہ کا نبی ہوں حالانکہ انا خاتم النبیین لا نبی عبادی میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اور پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت پر قیامت تک حق پر قائم رہے گا کوئی نقصان پہنچانے والا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا اب اس آیت اس حدیث کا بھی شان ارشاد پتا چل گیا کہ کس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا پہلے آپ نے ذکر کیا کہ امت میں اس طریقے سے لوگ مشرقین کے ساتھ ملیں گے بتوں کی پوجہ شروع کریں گے لیکن ایک گروہ بچے گا تو پتا چل گیا سن ابھی دعوت کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر فرقے میری امت کے دوزخ میں جائیں گے تو دوزخ میں کیوں جا رہے ہوں گے وہ مسلمانوں کے فرقے غیر مسلموں کو چھوڑ دیں قادیانی فرقہ کہاں سے نکلا ہے مسلمانوں میں سے خلولیا کہاں سے نکلے ہیں مسلمانوں میں سے بھی یہ لوگ شرک نہیں کر رہے تو یہ حدیث بالکل آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کی جاتی ہے اس کا مفہوم صرف یہ ہے کہ میری امت ایز اے ہول پوری امت گمراہ نہیں ہوگی 
جس طرح بنی اسرائیل ہو گئی تھی ایک گروہ یہاں پر حق پر قائم رہے گا اور وہ المستدل الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پوری امت کبھی بھی گمرائی پر جمع نہیں ہوگی کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا ایک گروہ اختلاف کرتا رہے گا ضرور حق پر قائم رہے گا تو یہ جو حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں اس کی تفسیر جو محدثین نے کی ہے بریلوی دیوبندی اہل حدیثوں نے نہیں شیعوں نے نہیں محدثین نے ابن عجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ المتوفہ آٹھ سو باون ہجری اور علامہ بدرودین اینی رحمت اللہ علیہ المتوفہ آٹھ سو پچپن ہجری آٹھ سے آٹھ تقریباً چھ سو سات سو سال پہلے ان لوگوں نے اس حدیث کی شرح میں لکھ دیا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پوری امت شرک نہیں کرے گی اس سے مراد ایک گروہ ہے ورنہ ہم نے امت میں دیکھا ہے کتنے لوگ مشرق بھی ہوئے ہیں یہ ان آئمہ نے بھی اپنی کتابوں کے اندر فتح الباری کے اندر اور عمدت القاری کے اندر محدثین نے یہ ڈیٹیل کے ساتھ لکھ دیا اور میں نے الحمدللہ اس کی بھی حاجت نہیں دلائل کے ساتھ یہ بات بالکل واضح کر دی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا تو ایک گروہ کی گرنٹی ہے وہ کے زمانے میں صحابہ اکرام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پیٹرن پر قیامت تک ایک گروہ حق پر قائم رہے گا اور یہاں وہ بھی حدیث سن لیں یہ جو حدیث ہے کہ میری امت کے بہتر فرقے دوزخ میں جائیں گے سن نبی دعود میں اس کے ساتھ الفاظ موجود ہیں کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے اندر بتعتیں اس طرح داخل ہو جائیں گی جیسے باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اور اس کا زہر اس کے ریشے ریشے میں پہنچ جائے ایسی میری امت کے اندر داخل ہو جائیں گی اور پھر ان بدتوں کا انجام کیا ہونا ہے وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے قیامت والے دن میرے حوضے کو اثر پہ کچھ لوگ جائے لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا کیوں کہ مسلمانوں کے آزائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے وہ تو پرسرات پہ فیصلہ ہوگا نا کہ کون واقعی مسلمان ہے اور کون نام کا مسلمان ہے قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں نا تو میں آزائے تو میرے حوزے کوثر پہ جب وہ لوگ لائے جائیں گے میں ان کو حوزے کوثر سے جام پلانے لگوں گا تو ان کے اور میرے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی بلے عزب اللہ تعالی میں کہوں گا اللہ یہ میرے امتی ہیں یہ میرے ساتھی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا اے اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی اور دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی سحقن سحقن لمن بدل بعدی ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا جنہوں نے میری وفات کے بعد میرا دین ٹیمپر کر دیا ان کو مجھ سے دور کر دو کوئی جماعت نہیں ہوگی ان لوگوں کی تو یہ جو کہتے ہیں جی آپ شرک تو ممتی کر ہی نہیں سکتا کتنے مسلمانوں کے گروہ ہیں اس وقت جن کو سارے کہتے ہیں ایران کے اندر ایک گروہ ہے نصیریہ فرقہ جو سیدنا علی کے لیے علویت کا عقیدہ رکھتا ہے حضرت علی کو اللہ مانتا ہے پوری دنیا کے شیعہ اس کو کافر کہتے ہیں اس گروہ کو اہل سنت بھی کافر کہتے ہیں حلولیہ کا گروہ کہ اللہ تعالیٰ بندے میں حلول کر جاتا ہے پینتھیزم کا عقیدہ یہ بھی کفری عقیدہ شرکی عقیدہ اس طرح کے کئی عقیدے ہو گزرے ہیں مسلمانوں میں ایسے گروہ ہو گزرے ہیں اور آج پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ خاص طور پر اس معاملے میں بہت زرخیز ہے یہاں پر گمراہی کے اعتبار سے یہاں کتنے لوگ موجود ہیں جو غیر اللہ کو دعا کے لیے پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے یہ جو اوچھے ہاتھ کنڈے ہیں ان سے محفوظ فرمائے ہر مصیبت ہر پرشانی میں صرف اپنے رب کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے یا حیو یا قیوم 
بے رحمتی کا استغیث جو بات میں نے کی حق بات اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر میری منہ سے کوئی ایسی بات نکلی ہو جو کتاب و سنت اور اجماع کے خلاف ہے ہمارے دلوں سے اللہ تعالی محف کر دے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین